0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Große Namen, lange Schlangen, volle Kassen. Dieser Dreisprung ist vielen Museen der Liebste. Man spricht von Blockbuster-Ausstellungen, wenn es gelungen ist, möglichst viele andere Häuser davon zu überzeugen, wertvolle Meisterwerke vorübergehend auszuleihen. Das Frankfurter Städel hat in den vergangenen Jahren mehrfach zu solch einem Dreisprung angesetzt und auch geschafft mit Tizian, mit Van Gogh und jetzt mit Rembrandt. Größer geht es eigentlich gar nicht, denn da läuft auch denen das Wasser im Munde zusammen, die sonst vielleicht nicht allzu großen Kunsthunger verspüren. Das Städel wirbt für seine Rembrandt-Ausstellung mit ordentlich Pathos und ist sehr stolz auf die 60 Originale, die es in Frankfurt versammeln konnte. Und das Städel hat den Anspruch, Besucherinnen und Besuchern zu erklären, wie Rembrandt van Rijn zum Barockmaler-Superstar wurde. Ob das gelungen ist, das weiß Anja Reinhardt, denn sie hat die Ausstellung Nennt mich Rembrandt Durchbruch in Amsterdam für Kultur heute besucht. Es schreit und zappelt mit
1: den Füßen, das Gesicht verzerrt, aber es hilft nichts, das Kleinkind ist gefangen, der gewaltige Schnabel des Adlers hält das Tuch, in dem es strampelt, fest umschlossen. Ganymed in den Fängen des Adlers, ein Topos aus der griechischen Mythologie, in der der gierige, alles in sein Bett zerrende Zeus den schönsten aller jungen Männer, Ganymed, raubt und, davon müssen wir ausgehen, vergewaltigt. Hochdramatisch von Michelangelo in Szene gesetzt, bei dem Ganymed eine Art Sexiest Man Alive ist. Bei Rembrandt aber eben nur ein plärrendes Kleinkind, dem der Schock einen satten pippi entlockt.
2: Es ist die Lebendigkeit, es ist die Spontanität, eine alles überbordende Neugier auch, die diesen Mann ausgezeichnet haben muss und sich nicht irgendwie damit zu begnügen, was manche Künstler dann doch der selbst sehr guten, aber eben doch eher durchschnittlichen Klasse produzieren, zu sagen, naja gut, so machen wir das immer. Das hat Rembrandt nie gesagt. Den interessiert nicht ein weiteres Bild in einer Serie zu malen, sondern das ist für den jedes Mal wieder eine neue Herausforderung.
1: So Jochen Sander, Sammlungsleiter der deutschen, holländischen und flämischen Malerei vor 1800 im Städel und Kurator der Ausstellung. Die Herausforderung ist für Rembrandt ganz pragmatisch auch erstmal die, unter den vielen talentierten Malern, die in Amsterdam tätig sind, hervorzustechen. Als Rembrandt Harmens Sohn van Rijn in die blühende Handelsmetropole kommt, Anfang der 1630er Jahre, hat sich dort ein selbstbewusstes Bürgertum etabliert, das mit dem internationalen Handel sehr reich geworden ist und das die Bildproduktion zu Repräsentationszwecken ankurbelt. Porträts werden verlangt, Historiengemälde, mythische Szenen, Landschaftsbilder. Genrebilder sind zudem im Kommen, die auch das soziale Engagement dieser neuen Finanzelite sichtbar machen sollen. Imagepflege sozusagen. Die religiösen und geopolitischen Kriege, die Europa in seiner Mitte erschüttern und verwüsten, sind in Amsterdam weit weg. Auch deswegen gedeihen und wachsen hier Wirtschaft und Kunstmarkt exponentiell. Obwohl die Ausstellung sehr kleinteilig gegliedert ist, wird gerade im Vergleich mit Rembrandts Künstlerzeitgenossen klar, worin seine Meisterschaft schon in frühen Jahren begründet war. Er gestaltet oft nicht mit Accessoires, sondern mit subtiler Psychologie, in der Blendung des Simson etwa, einer brutalen Momentaufnahme, in der Simsons Auge von einem Dolch durchstoßen wird. Das Blut spritzt, Simsons Fuß verkrampft sich vor Schmerz, auch das so ein geniales Detail. Die Lila, die diesen Überfall eingefädelt hat, blickt, ja wie eigentlich, erschrocken, zufrieden, entsetzt. Eindeutig sind ihre Gefühle nicht, und das macht die Faszination des Bildes aus. Gefühlstheater, das nicht nur hier an Caravaggio erinnert.
2: Wenn man ist in Italien gewesen, in Amsterdam natürlich ein großer Vorteil, auf dem Kunstmarkt tauchen ja auch Tizian oder vermutlich auch Caravaggio-Bilder auf. Das registriert er und er anverwandelt es für sich. Er kopiert nicht, er wird kein Karabagist, sondern er weiß, wow, so kann man mit Licht erzählen, so kann man mit Licht inszenieren, äh, dramatisch schildern und das adaptiert er.
1: In seinen vielen Selbstbildnissen erkundet er die menschliche Gefühlspalette, denn auch in seinen Porträts verlässt er sich oft allein auf die Ausdruckskraft von Gesicht und Haltung. Beispielhaft zu sehen ist das am lebensgroßen Bildnis des Andries de Graaf. Im direkten Vergleich mit seinem Konkurrenten Pickenoy, der noch Accessoires wie einen kostbaren Teppich und einen repräsentativen Hut bemüht, reduziert Rembrandt. Sein Andrieste Graf steht lässig an eine Hauswand gelehnt. Seine Haltung sprüht vor Selbstbewusstsein. Er kann es sich sogar leisten, seinen sicher teuren Handschuh einfach fallen zu lassen. Diese in der Ausstellung zahlreichen Vergleiche sind gut gelungen. Anderes bleibt leider im Wagen. Trotzdem, mit 60 Werken von Rembrandt bzw. aus seiner Werkstatt und 80 von seinen Zeitgenossen sticht diese Schau zumindest quantitativ aus vielen heraus, die es in den letzten Jahren gab. Letztlich aber wird die Frage, die die Ausstellung selbst aufwirft, wie Rembrandt denn nun den Durchbruch geschafft hat, nicht ganz schlüssig
0: beantwortet. Anja Reinhardt über Nennt mich Rembrandt – Durchbruch in Amsterdam. Die Ausstellung ist bis Ende Januar im Städel Museum in Frankfurt zu sehen.